0: إن أعجبك محتوى البودكاست، لا تنس التقييم والإشتراك. أردوغان يريد حفر قناة موازية له على مستوى قناتي السويس وقناة بنما. في الوقت الذي تمر به تركيا بازمات اقتصاديه توسف بالقاسيه تخرج تصريحات لمسؤولين اتراك تؤكد قرب البدء بانشاء قناه اسطنبول الجديده وهو المشروع الذي يؤكد الرئيس التركي اردوغان عزمه على تحقيقه بعد الاعلان في عام 2011 في حين تصف المعارضه المشروع بالكارثي وزير النقل والبنيه التحتيه عادل قره اسماعيل اغلو خرج الثلاثاء بتصريح نقلته وسائل اعلام تركيا قال فيه نهدف الى البدء بوقت قريب جدا في انشاء قناه اسطنبول الجديده وقبله بايام اعلن وزير البيئه في البلاد مراد كروم ان تركيا وافقت على خطط تطوير القناه الضخمه على أطراف مدينة اسطنبول بشقها الأوروبي مضيفا عبر تويتر وافقنا على خطة تطوير مشروع قناة اسطنبول وطرحناها للتشاور العام وسنتخذ خطوات سريعة لإثراء بلدنا ومدينتنا المقدسة بقناة اسطنبول هذه الدفعة المزدوجة من قبل إسماعيل أغلو والوزير كوروم وبينما لاقت أصداء معارضة ليست بجديدة داخل الأوساط التركية أحاطت بها عدة إشارات استفهام حول مصدر رأس الأموال الذي سيدفع باتجاه البدء بالمشروع والتي تقدر تكلفته التقديرية بحوالي 75 مليار ليرة تركية أي ما يعادل 9.2 مليار من الدولارات وتمر البلاد في الوقت الحالي بأيام صعبة تمثلت ومنذ أكثر من أسبوع بتدهور غير مسبوق في سعر صرف الليرة التركية ضمن سوق العلاقات الأجنبية وبموازاة ذلك يعاني الاقتصاد التركي من ارتفاع معدلات التضخم الأمر الذي انعكس على حركة الأسواق وأيضا على جيوب المواطنين الأتراك ما سبق يعتبر رد فعل عكسي على قرارات السياسة النقدية التي تسير بها الحكومة التركية من جانب بالإضافة إلى تداعيات فيروس كورونا التي ما تزال حاضرة على الجو الداخلي العام للبلاد بشقيه الاقتصادي والاجتماعي تعتبر قناة إسطنبول أكبر المشاريع التي أعلن عنها أردوغان منذ حوالي عشر سنوات في عام 2011 والتي تهدف إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي للبلاد ليصل إلى تريليون دولار بحلول الذكرى المئة لإعلان الجمهورية في عام 2023. ويتمسّر المشروع بفتح مجرى مائي. موازية لمضيق البوسفور على بعد ثلاثون كيلو متراً في اتجاه الغربي وبالتالي سيكون البحر الأسود شمالي إسطنبول مربوطاً بشكل مباشر ببحر مرمرة جنوباً عبر القناة والتي يبلغ طولها خمسة وأربعون كيلو متراً وبعمق خمسة وعشرون متراً وبعرض يصل إلى أربعمائة متر في بعض النقاط وصولا إلى كيلو متر واحد في مناطق أخرى وتبدأ القناة من بحيرة كوتشوك شكمجة وهي بحيرة طبيعية في بحر مرمرة إلى الغرب من اسطنبول وتمتد شمالا إلى سد سالسديري ثم قرية شاملارا وصولا إلى البحر الأسود وبحسب الرسوم التصويرية للقناة الذي نشرته الحكومة منذ 11 عاما ستبني عشره جسور فوق القناه من اجل استئناف الحركه بين الشطرين الشرقي والغربي للمدينه وقالت الحكومه التركيه مؤخرا ان القناه ستخفف حركه الملاحه في مضيق البوسفور احد اكثر الممرات البحريه ازدحاما في العالم وستمنع حوادث مماثله لتلك التي حدثت هذا الأسبوع في قناة السويس المصرية على حد وصفه وفي المقابل أشارت إلى أن هذا المشروع سيدر عليها ثمانية مليارات دولار سنوية كرسوم سيتم تحصيلها من السفن مقابل السماح بمرورها عبرها لا سيما أنها لن تخضع لاتفاقية مونترو والتي تنص على حرية الملاحة في مضائق البحر الأسود وفي مقدمتها مضيق البوسفور داخليا ترى المعارضة التركية مشروع قناة إسطنبول بأنه مشروع كارثي وهو الأمر الذي تحدث عنه مؤخرا رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أغلو وفي نوفمبر من عام 2020 نشر إمام أغلو منشورات إعلانية في مدينة إسطنبول حملة توقيعه جاء فيها اما القناة او اسطنبول من منكم بحاجة لقناة اسطنبول هل اسطنبول ام نظام الاسراف والى جانب امام اغلو اعتبر مسؤولون في احزاب المعارضة ان قناة اسطنبول ستتسبب في اضرار بيئية بالغة وتلوث موارد المياه العذبة حول المدينة والتي يبلغ سكانها 15 مليون نسمه. في المقابل وفي تصريحات له اواخر العام الماضي اعلن اردوغان ان مشروع قناه اسطنبول وصل مرحله طرح المناقصات وقال لوكاله الاناضول نريد الوصول بصندوق الثروه السيادي الى مستوى مختلف عالميا خلال المرحله القادمه. معتبرا ان مشروع القناه سيعطي لاسطنبول مظهرا متميزا وقوه مختلفه على الصعيد الدولي وبعيدا عن الانتقادات الداخليه التي تواجه تنفيذ مشروع فتح القناه هناك تكهنات واشارات استفهام تحيط بهويه مصدر راس المال المخصص لمشروع عملاق وهو امر شغل حديث صحفيين وكتاب أتراك في الساعات الماضية، وتوقع الكتاب والصحفيون أن ترسي المناقصات الخاصة بفتح القناة على الشركات الصينية، وأشاروا إلى أن الأخيرة تحاول منذ مطلع عام 2020 طرح عروض للاستحواذ على المشروع. أما الكاتب التركي صبري بالمان تطرق وفي مقالة على صحيفة عقد الثلاثاء إلى الزيارة الأخيرة التي أجراها وزير الخارجية الصيني وانجيا إلى تركيا ويقول الكاتب كان هناك عدة ملفات مطروحة للنقاش بينها الاقتصاد والطاقة والتجارة والاستثمار والتعاون في البنية التحتية. ويضيف الكاتب كان يعني أهم موضوع في الاجتماع هو مشروع قناة إسطنبول ويبدو أن الدولة الوحيدة في العالم التي من الممكن أن تفيد في ذلك هي الصين وبحسب الكاتب التركي إذا تم منح مشروع قناة إسطنبول للصين فستواجه تركيا ديونا خطيرة ستطالب الصين بالأراضي المزروعة والامتياز التجاري وحتى الأرض كما فعلت في طاجيكستان. لتحصيل الديون أو حتى في حالة التأخير الإضافة إلى ذلك يتابع الكاتب إذا تم منح مشروع قناة إسطنبول إلى الصين فإن غالبية الموظفين من العمال إلى المهندسين سيكون تسعون بالماء في أحسن الأحوال من الجنسية الصينية وفي سياق ما سبق اعتبرت صحيفة قرار في تقرير نشرته في السابع والعشرون من مارس الحالي إلى أن التمويل يعتبر من أهم الموضوعات في مشروع قناة إسطنبول مشيرة إلى أن التكلفة التقديرية قد تتجاوز الحد المتوقع لها وهي 75 مليار ليرة تركية وتقول الصحيفة بينما تستمر المناقشات حول كيفية توفير الأموال في المشروع العملاق فإن مطالبات التمويل الصينية مدرجة أيضا على جدول الأعمال مع قطر وبالعودة إلى ثلاثة أعوام مضت كانت صحف تركية معارضة بينها صحيفة جمهورييت قد قالت إن شركات البناء الصينية عرضت ضخ عملات أجنبية إلى تركيا بقيمة 30 مليار دولار مقابل استثمار في قناة إسطنبول بدورها أشارت صحيفة سوسكو في ذلك الوقت إلى أن الاقتراح تم عرضه على أردوغان لكنه ما يزال وحتى الآن في مرحلة التقييم، وقالت: لا يعرف بالضبط ما هي المزايا الإضافية التي تريدها تقديمها الصين مقابل استثمار المشروع، ومنذ الأعلان عن قناة إسطنبول في عام 2011، وما تبعها من تصريحات تؤكد السعي للبدء بعمليات التنفيذ لم يخرج أي شيء رسمي يعطي تفاصيل إضافية سواء بوجود جهة استثمارية خارجية أم أن الاستثمار سيكون من الأموال التركية فقط على الطرف الآخر كانت هناك إشارات اعتبرها مراقبون أطراق بمثابة تلميحات عن هوية الجهة التي قد تكون شريكا في تنفيذ المشروع العملاق مسؤول الأعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون كان قد نشر في يناير من العام المنصرم تسجيلا مصورا باللغة الصينية عبر مواقع التواصل تويتر وعنوان ألتون التسجيل بعبارة باعتبارها واحدة من أهم مراكز التجارة البحرية في العالم ستصبح إسطنبول قناة تجارية أسرع وبأسعار معقولة من خلال مشروع القناة. وعقب ساعات من نشر التسجيل قالت وكالة الأناضول ووسائل إعلامية مقربة من الحكومة التركية إن ما نشره ألتون لاقى اهتمام كبير في إحدى أكبر الصحف الصينية وهي صحيفة الشعب اليومية إلى جانب صحف تشاينا ديلي وأكبر موقع إخباري صيني. ونقلت الاناضول عن صالح يلماز عضو الهيئه التدريسيه في جامعه يلدريم بالعاصمه التركيه انقره قوله ساعه الصين الى دعم مشروع قناه اسطنبول والقناه الاوراسيه لفتح طريق يربطها باوروبا من اجل ضمان وصولها الى الاسواق الاوروبيه والالتفات على الضغوطات التي تمارسها اداره الولايات المتحده ضد بكين وأضاف يلماز المقرب من الحكومة التركية قدمت الشركات الصينية مقترحات من أجل تغطية تكاليف كل المشروعين مشيرا إلى أن مشروعي قناة إسطنبول والقناة الأوراسية من شأنهما تعزيز القوة الاقتصادية للصين وفتح أبواب القوقاز وأسيا الوسطى عبر تركيا وعن طريق البحر نحو الأسواق الغربية عقب الزيارة الأخيرة التي أجراها وزير الخارجية الصيني وانغي إلى نظيره التركي مولود جويش أغلو عبر تويتر إن اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في الذكرى الخمسين لبدء العلاقات الدبلوماسية بينهما اللقاء المذكور تبعه آخر بين وانغي والرئيس رجب طيب أردوغان، وحسب ما ذكرت وكالة الأناضول. كان اللقاء مغلقا لمدة ساعة وعشرة دقائق ولم يصدر بيان من الرئاسة التركية حول القضايا التي طرحت خلاله كانت العلاقات بين أنقرة وبكين قد بدت متوترة لفترة قصيرة بعد أن وصف أردوغان تعامل الحكومة الصينية مع احتجاج الأجور في عام 2009 بأنه إبادة جماعية لكن بدأ الإسنان في المصالحة من خلال إقامة علاقة تعاونية استراتيجية في أكتوبر من عام 2010، وبالتالي تطورت هذه العلاقات تدريجياً. ووفق السفير الصيني في أنقرة دينغ أن هناك حوالي ألف شركة صينية تعمل حالياً في تركيا. وأضاف في تصريحات لوسائل أعلام تركية رسمية مطلع عام 2019 أن الشركات المذكورة تعمل في عدة قطاعات كالخدمات اللوجستية والإلكترونية والطاقة والسياحة والتمويل والعقارات